0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Então, chegamos ao dia 29 de abril de 2021. O Passando a Limpo começa nesta quinta-feira. E hoje tem Romualdo de Souza, Mirella Martins, Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes. Ivanildo, estamos chegando ao Dia do Trabalhador, com 14 milhões de desempregados, está em torno disso, né? e pouca movimentação com relação a isso. É evidentemente que a pandemia deve achatar um pouco mais a situação, o trabalhador fica sem saber o que fazer nesse momento, mas é, era normal que se tivesse alguns eventos, né, de esclarecimento, de pedido, de apelo, enfim, o que a gente sente do movimento sindical hoje é um esvaziamento quase que completo, como que todos estivessem encurralados e soubessem que não tem condição de reagir. Bom
2: dia, Geraldo, bom dia, ouvintes. bom dia, companheiros de bancada. Geraldo é um quadro muito difícil. Né? Você sabe que com a reforma sindical, os sindicatos perderam muita força, perderam inclusive filiados. Então, é, você não tem como ter, é, fazer um movimento que seja de, de é, sei lá, de reivindicação nacional. É porque além do enfraquecimento dos sindicatos, você tem a realidade de que a economia encolheu. Uhum. E encolheu muito. Não é? Você veja aí, além do número de desempregados, o PIB também caiu, o dólar subiu. É, você não vê um projeto é, que venha do, do ministro Paulo Guedes para curto prazo. E a gente vai ficando meio desencantado com o quadro nacional e na consciência de que é, os sindicatos não têm mais força que tinham antigamente. Você não faz um, uma convocação... A, a onde os trabalhadores compareçam é, Com a certeza de que aquilo vai render alguma coisa e, e você fica nessa incerteza Nessa dúvida e nessa ansiedade Sobre o que vai acontecer o
1: Wagner, eu estava dando informação tava, Um flash que demos aqui Na primeira página hoje Com a comemoração de Paulo Guedes De que estávamos com 104 mil Contratações de empregos diretos Você imagina? se comemorar 104 mil contratações no universo de 14 milhões de desempregados.
3: Né? é De qualquer forma, é para comemorar. Emprego é emprego, né, Geraldo? E emprego com carteira assinada. Agora, esses dados, eh, eles foram observados por um ponto único pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele, ele celebra, evidentemente, esse aumento. Mas se a gente fizer uma comparação com março do ano passado, já que esses números eh, refletem o mês de março de 2021, então, comparando com mais de com o março de 2020, nós tivemos é, em março de 2020, o início da queda, né? o início do grande desemprego causado pela pandemia, e tivemos um, um, um aumento agora. Só que o que acontece é que teve esse aumento de emprego, mas teve um aumento também de demissões uhum. nesse mês de março de 2021. Então, inclusive, o aumento, o, o aumento esperado para o mês de março, que era um aumento já esperado, foi menor do que o ritmo dos meses anteriores. Uhum. É um aumento, é para se comemorar o um aumento, mas assim, é bom observar porque o, os números, o número simplesmente, especificamente do, da empregabilidade em março, quando você compara com o março do ano passado e também com as demissões, nós estamos ainda num momento muito preocupante. Uh,
1: Romualdo de Souza, o dia do trabalhador em Brasília, vai ser um dia normal, não vai acontecer nada demais?
0: Olha, pelo menos na minha audiência vai ser um dia especial. O, as centrais sindicais se juntaram, Geraldo, uhum. e vão fazer no meio da tarde uma live com a participação de importantes artistas, muitos deles, muitos dos quais eu tenho toda a coleção de discos, entre eles, Chico Buarque de Holanda, Elza Soares, Tereza Cristina, tem aí o Marcelo Genesi, tem o Chico César, é, e mais, Geraldo, olha só, o Odaí José, o Odaí uhum. José, portanto, vai ser uma live tanto. Vai ter discurso, mas vai ter muita música boa e eu estou me organizando para isso. Aqui em Brasília, os sindicatos, um dos sindicatos que eu participo, que eu sou filiado, é o Sindicato dos Professores do Ensino Privado. Então, o sindicato também está investindo nessa live, Geraldo, que vai ter discurso de ex-presidentes, presidente da Câmara, presidente do Senado, isso aí eu não quero ouvir, não. Mas esse show aí do Chico Buarque, do Chico César, Tereza Cristina, tem muita gente, mas eu estou falando os que eu mais gosto. E ó daí, José, cantando, ó daí, José, o, o, o rei do brega, ah, Geraldo, vai ser uma festa e tanto.
1: Uhum. Mirela Martins, o Mundo Social... Tem alguma vai dar alguma visibilidade ao primeiro de maio, no próximo sábado?
4: Não, não, Geraldo não, não tem nada ainda em destaque, ouvindo é, o nosso querido amigo Romualdo, eu estava pensando que ele queria arrombar a minha vaga de coluna social tão sabido <risos> aí com, com as lives, mas não, tudo muito tranquilo no mundo social, não tem eventos, ainda não está permitido diante do protocolo né, sanitário imposto pelo governo do estado é, os restaurantes continuam com esse horário mais reduzido, né? O que está prejudicando muito o, a parte financeira dos restaurantes. Muita gente lutando para sobreviver. Você falando aí do desemprego é impressionante. Desde o número, desde o início dessa pandemia, a quantidade de estabelecimentos comerciais, alguns bem tradicionais que fecharam, não resistiram né, à crise. A crise não é só sanitária, a crise também é econômica e é muito triste ver, primeiro, lógico, as mortes de pessoas conhecidas, de celebridades e de anônimos e também desses pontos tão tradicionais.
1: Ô Ivanildo, se a gente recordar um pouco o que aconteceu num certo tempo aí, com as centrais sindicais recebendo um montes de dinheiro... A gente vai se lembrar do que acontecia, por exemplo, em São Paulo, no Dia do Trabalhador, com a disputa entre Força Sindical e CUT. Eu me lembro que teve um desses dias de trabalhadores que a CUT sorteou, parece que, dez carros. A, 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 a Força Sindical sorteou o mesmo tanto, levando multidões com Zezé de Camargo e Luciano e tal. Então, na verdade... É, 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 os, os, a corda apertou no pescoço de todo mundo e ninguém está tendo dinheiro para festa nem para nada é, com a reforma sindical,
2: Geraldo como você lembra é, foi embora o imposto sindical que representava um dia de trabalho de cada trabalhador em todo o território nacional então não havia sindicato em situação financeira ruim é, havia mais ou menos mas sem dinheiro não havia Uhum. se o imposto sindical garantia a sobrevivência de todos os sindicatos. Você foi presidente de sindicato quando havia imposto sindical e você sabe que o que se arrecadava dos associados não, não pagava sequer o aluguel da sede, uhum. mas o imposto sindical ajudava a sobrevivência. Isso não tem mais e é muito difícil você convencer o trabalhador nosso que não tem uma formação política maior a sair de casa e ir no banco e fazer um depósito em nome de, de algum sindicato. Então, é, não há mais clima e nem dinheiro Para que os sindicatos distribuam sequer uma cesta básica Quanto mais um calor automóvel
1: Você lembrou bem O um, um grande sindicatos tipo o sindicato dos bancários Dos comerciários Esses sindicatos de muita gente O imposto sindical talvez fosse, sim, dispensável Mas para pequenos sindicatos Tipo jornalistas, gráficos, radialistas E vamos para esses pequenininhos a, a, a gente ficava esperando o, o, o imposto sindical para atualizar pagamentos de pequenas coisas que se fazia nos sindicatos. Realmente a sobrevivência para esses pequenos sindicatos. E eu pergunto, Romualdo, se a reforma está eh, para acontecer, porque eh, aconteceu, tirou-se o dinheiro e não se fez a reforma. Aqui em Pernambuco já havia, por exemplo, a possibilidade da junção dos sindicatos e criar o sindicato dos trabalhadores em empresas de comunicação. E aí você juntava gráficos, jornalistas, tudo no sindicato só. E, e acho que essa, sim, será uma saída. Mas o assunto sindicato está sendo discutido em Brasília, Romualdo? Geraldo, não...
0: É, é, assim, o projeto foi recolocado na pauta. O projeto foi apresentado pelo líder do PT a, numa das reuniões de líderes ali na casa do presidente da Câmara e depois da reunião o presidente Arthur Lira disse que esse assunto foi discutido, mas ainda, conforme o presidente da Câmara, a prioridade é outra. Segundo o presidente da Câmara, a prioridade agora é fazer a reforma tributária e, como ele já disse aqui na Rádio Jornal, fatiada. Está na pauta, Geraldo. É uma das prioridades... De, de alguns parlamentares De algumas lideranças Mas dificilmente vai sair este ano A Câmara dos Deputados Está imbuída Preocupada em fazer essa reforma Tributária, porque há uma pressão Da economia, do setor da economia Há uma pressão dos trabalhadores Há uma pressão dos governadores E aí parece que desta vez Parece que dessa vez Eles vão botar fogo eh, E vai tocar eh, A adiante a reforma tributária.
1: O do Ivano, o Sindicato dos Gráficos ainda existe? Porque era muito ligado aos nossos movimentos, né? e às vezes nada acontecia se a gente não contasse com o Sindicato dos Gráficos. Mas hoje, com, com a digitalização, acho que o Sindicato dos Gráficos está praticamente inexistente, ou não?
2: Ele existe, sim, Geraldo. Uhum. Agora, quando o Jornal do Comércio deixou de circular o impresso, é, havia na empresa alguns funcionários que eram do sindicato. Uhum. Então, é, como eles estão sobrevivendo, eu não sei, porque o, o parque gráfico de Pernambuco não é tão grande assim, né? é um uhum. parque gráfico pequeno. Você tem algumas gráficas muito pequenas, que a gente dizia quase pé de escada, as gráficas mais representativas, de, de, de maior tecnologia, não empregam tanta gente, até porque são mais modernas. Né? Uhum. Enfim, como esses sindicatos vão sobreviver, é como você diz. Provavelmente você juntando jornalista, radialista e gráfico no único sindicato. Porque nem se sobrevive o sindicato dos jornalistas, nem o um dos radialistas e nem o um dos gráficos.
1: E havia. Eu... Ou
2: eles procuram eu, eu... Uma alternativa a adeus.
1: Nessa discussão, Ivan havia quem defendesse a, a pluralidade sindical. que seria, por exemplo, o radialista ter. Um, um, dois ou três sindicatos Alguém botou na cabeça Que uma competição entre os sindicatos Poderia fazer com que a coisa melhorasse Para o sindicato É um absurdo, mas ainda tem gente que pensa assim A CUT andou defendendo isso né? Que o sindicato tivesse Por exemplo, os controladores de som tivessem o sindicato Os redatores outro Os locutores outro Aí, meu Deus do céu Bom, mas a reforma sindical certamente Vai ser discutida E não deve demorar porque senão daqui a pouco se acaba tudo. Já estamos com o secretário de Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha, para falar um pouco de reforma eh, reforma tributária. Mas antes de chegar na reforma tributária, secretário, essa CPI que está eh, se movimentando agora, o senhor acha que ela pode dar dor de cabeça aí aos secretários de Fazenda do Brasil todo, por prestação de conta, de verba, que veio carimbada por uma coisa e foi usada na outra, eu não estou falando em nem desvio ilegal, em coisas que possam acontecer, de uh, uh, cobrir um santo, uh, deixar outro descoberto, às vezes você não... E, e me parece que o Bolsonaro andou fazendo esse tipo de acusação. Eu mandei o dinheiro para isso e fizeram aquilo. Vai ter muita coisa desse tipo por aí afora?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, bom dia ouvintes. Não, Geraldo, de forma alguma. A Lei 173 Federal Complementar de Socorro aos Estados, que foi de maio do ano passado, que mandou para Pernambuco próximo a 3 bilhões de reais, que teve aquela celeuma, aquela confusão, dizendo que foi 42 bilhões de reais. Enfim, tudo isso, é, a lei é muito clara, é muito clara, ela diz o que é vinculado, não é vinculado. Por exemplo, Pernambuco recebeu 1 bilhão e 77 em quatro parcelas fixas não reajustáveis, isso a lei mesmo dizia, não vinculado, isso foi para compensar a queda de receita e o que foi vinculado vai direto para o SUS, aí não tem estresse não, isso é muita política, muita confusão e eu acho que o Brasil precisa pegar seu prumo de novo, sua trilha porque tá muito polemizado.
1: Então nesse caso o senhor nos diz até a CPI pode até favorecer a, a, a quem quer botar isso em pratos limpos, porque o que, de vez em quando, aparece um boato, olha, você, botou tudo. você tem inclusive mutirões aí pela mídia social, falando de dinheiro que veio, e a gente escuta a autoridade, ela diz, olha, não foi esse, então, em alguns casos, isso aí pode até prestar um serviço, né?
5: Perfeitamente. A gente vive com fake news diariamente, diariamente, se repete uma informação que não tem embasamento técnico algum, totalmente distorcida, se repete, se repete, se repete, vira verdade, e hoje as pessoas preferem redes sociais e grupos de WhatsApp de amigos de que as fontes oficiais de informação. Então, no caso específico do combate ao Covid, não adianta o portal da transparência, não adianta dizer onde é que está cada recurso, porque a turma só quer saber da polêmica dos grupos de WhatsApp. Então, essa CPI ela vem uma hora aí para esclarecer, vai esclarecer cada ponto e é uma oportunidade, tem recurso que a maior parte, por sinal, a própria imprensa vem cobrindo, grande parte desvinculado, tem uma parte que é vinculada e aí vai ser tranquilo, tranquilo, tranquilo. Isso aí, para mim, o debate político exacerbado é que está muito presente e a gente está vendo aí. Não é a CPI, é a questão do Covid. O Covid entrou para uma política que está atrapalhando as ações do dia a dia.
3: Wagner Gomes? Secretário, a venda de etanol ou álcool combustível das usinas diretamente aos postos voltou a ganhar repercussão nas últimas semanas, inclusive esta semana nós conversamos aqui com o deputado Silvio Costa Filho a respeito do assunto, trazendo as discussões em torno desse tema, né? dentro do setor alcooleiro, por exemplo, a quem defende o projeto afirmando que ele possa baratear o custo do etanol nos postos de combustíveis. Mas há impasses também sobre, por exemplo, a forma de recolher tributos, como o ICMS, que é estadual, e também o PIS e que são impostos federais. Eu queria saber a posição do Estado de Pernambuco em relação a essa matéria. O Estado é contra a favor, secretário.
5: Portanto, colocação, Wagner. Foi Wagner que perguntou, não é isso? Isso, isso mesmo. Bom, é, a primeira questão é que tem um que hoje as siglas não estão mais batendo, em vez de ser projeto de lei complementar, uma chama PLN, não é, não é mais PLC, que estava tramitando no Congresso Nacional e que o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, todos a Secretaria do Brasil, solicitou e o Congresso entendeu a, a, o pleito, que é um debate técnico, que vai ter tudo a ver com o que você está dizendo aí, e tirou a emergência. Esse PLP-16 mudava é, quem era contribuinte CMS, a monofasia de combustíveis, e naquela mudança toda que ia ter, iria atingir essa questão também é, da parte de etanol. O que é que a gente coloca? O um governo do estado de Pernambuco e os outros 26 governos, eles não são contra nenhum tipo de medida que venha a reduzir o custo para a população. O que a gente precisa ter sempre cautela é, uma vez que vai mudar uma sistemática de controle que o combustível, no caso o álcool, hidratante carburante. Hidratante carburante ele vem através de uma entrega às distribuidores. As distribuidoras têm um tipo de controle e fiscalização para depois chegar aos postos revendedores. É um arcabouço independentemente se ele é ruim ou se ele é bom construído há mais de 30 anos. Se isso vai mudar o importante que tem é o debate que a gente está tendo no Comitê Nacional de Secretaria de Fazenda é o controle de como vai ficar direto da usina para o consumidor. Mas, volta a dizer, a gente não tem uma posição firme, contrária disso, de forma alguma, porque se vai baratear para o consumidor, porque os estados serão contra, e muito menos o estado de Pernambuco. Agora, tem que ter claramente medidas de acompanhamento e controle em regulação, e não só em fiscalização física, material, para que a gente não, de uma hora para outra, mudou o um modelo. Que bom, ruim, está há mais de 30 anos para uma coisa que a gente esqueceu de botar na legislação o controle.
3: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, secretário. Ninguém de bom senso pode negar que a pandemia teve um impacto muito grande sobre a arrecadação de todos os estados brasileiros. No entanto, aqui em Pernambuco existem demandas reprimidas que não vêm de muito antes da pandemia. Por exemplo, a questão das rodovias. Esse é um problema que o Estado enfrenta e não resolve há mais de dez anos. Eu pergunto ao senhor, nós paramos tudo? O que é que o governo tem feito, além de trabalhar em cima do combate à pandemia? Existe alguma Ó, obra é, representativa, importante, que esteja em andamento e que tenha sido paralisado por falta de verba?
5: Uma boa oportunidade, Ivanildo, então, para a gente esclarecer para, para a sociedade o estado de Pernambuco, ele a partir do dia 2 de janeiro de 2019, ele fez um plano de ajuste fiscal muito duro. A gente cortou 490 milhões em 2019, 550 milhões em 2020, 1 bilhão e 40 em dois anos, e atingimos o equilíbrio fiscal, tanto é que está para publicar, o Tesouro Nacional teve reunião comigo ontem, nos próximos dias, a nossa nota de CAPAG, que a gente já prestou todas as informações e... E o Tesouro é porque é muito complicado mesmo E o momento do Brasil está difícil O Tesouro está sofrendo muito Teve shot-down agora Orçamentário O Tesouro se ocupou muito nisso Mas o Tesouro Nacional vai dar o resultado em poucos dias E ontem já adianto aqui um furo Para todos vocês aí Do sistema JC De que o Estado de Pernambuco Teve a primeira nota de aquele fiscal do CAPAG Que foi endividamento Foi oficialmente aprovado São três indicadores Endividamento, poupança corrente e liquidez Depois disso a gente... Muda o rating, recebe o certificado e pode voltar a fazer a operação de crédito que nós estamos trabalhando para fazer uma de um 1 bilhão, logo quando tudo isso foi vencido burocraticamente. Então, lhe respondendo o Estado de Pernambuco com aquele fiscal que ele fez, e o Tesouro está testando, e pode olhar o primeiro trimestre desse ano, os quatro trimestres do ano anterior e 19 também, a gente vem numa uma trajetória de equilíbrio, de muita austeridade fiscal, e dentro desse contexto, a gente está fazendo um programa de recuperação de mais de 300 milhões esse ano, só de estrada. É Então, é, uma fiscalizada, uma olhada por aí, que há mais de oito meses tem aí um impacto grande de estradas acontecendo já em obra. Volto a dizer, temos mais de 300 milhões só em estrada esse ano.
1: Mirella Martins.
4: E a secretário. Eu queria falar um pouquinho sobre essa reforma tributária. Além da maior eficiência na arrecadação e desburocratização do sistema fiscal, fiscal, essa unificação vai trazer alguma vantagem financeira ao contribuinte?
5: Total vantagem, Mirela. O sistema tributário brasileiro de 88 ele é um manicômio, um manicômio tributário, um cipoal de normas que todo dia Pernambuco no ano passado alterou 577 atos só de C.M.S. entre lei, decreto, portaria e resoluções. O Brasil todo mudou mais em, foi mais ou menos uns 8 mil normas. Então isso é uma loucura, um contribuinte, quem monta empresa no Estado ou no Brasil hoje é um verdadeiro herói, porque... É interpretação de toda a ordem, é mudando ICMS, é mudando ISS, é mudando PIS, COFINS, é uma verdadeira loucura, IPI. E a nossa proposta, e eu posso adiantar já aqui, no Passando a Limpo, estamos já na sexta reunião hoje, com a Receita Federal do Brasil, com o CCIF, que é o grupo de Bernabé, que elaborou a PEC 45%, e o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, o qual sou o coordenador para a reforma tributária. Tivemos aí, nos, nas últimas três, quatro semanas, muitas reuniões. Vamos ter uma hoje. Tudo isso por indicação, recomendação, que está tendo também muita reunião com a gente, o relator Aguinaldo Ribeiro, que vai encerrar o relatório no dia 3 de maio agora e vai entregar o presidente Arthur Lira e o presidente... Rodrigo Pacheco, a encomenda que o Congresso fez, o relator e o relator recomendou essas reuniões técnicas para que a gente nivelasse a visão do Ministério da Economia, a visão do Comitê Nacional de Secretário de Fazenda e a visão é, do CCIF que fez a PEC 45. O resumo disso já foi enviado para o deputado, ele está analisando, e digo a você que a proposta que foi enviada, que tem tudo a ver com o que está tramitando aí, mais ocorreram ajustes. São sete tributos que viram um só. Simplifica não só a apuração do tributo, que é toda digital, mas também a questão específica de padronização. Só o Congresso Nacional mexe na tributação. Imagina a facilidade para o contribuinte. Só o Congresso que mexe na legislação. Hoje, cada ente federativo município, união, governo, cada um mexe constantemente, 5 mil e poucos municípios, 27 estados, o governo federal que todo dia dita a norma, só o Congresso vai mexer. A gente pega ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS, PASEP, CID, e transforma no único IVA federal de legislação nacional. Imagina a mudança para esse país para desenvolvimento. Acreditamos que vai dar mais de 1% de crescimento real de PIB a partir da melhoria modernidade e conexão com o nível Europeu e com os tributos do Hemisfério Norte.
1: O secretário desse Padilha, hoje quando a gente conversa com um empresário qualquer em cima dessa questão da crise, da grande maioria o que a gente discuta é, olha, o nosso esforço é para resistir e não quebrar, a nossa luta é para não quebrar e todos dizem, esperem uma esteira de quebradeira que vai ser cada vez maior. Aí eu lhe pergunto, como é que o senhor tem conversado com empresas médias, pequenas e até grandes, que querem colaboração do Estado em parcelamento de débito? Essas coisas têm sido mais acentuadas nesse período?
5: Tem sim. sim. É, a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, particularmente eu e o Geraldo Júlio, em nome do Governo do Estado, tivemos vários encontros com várias instituições empresariais. Em decorrência desses debates, nós aprovamos um refis, um programa de que a União ainda não conseguiu. A gente, o Governo Estadual conseguiu, A gente aprovou um refis através de um convênio nacional. Eu consegui o apoio de todos os secretários, porque a Constituição manda que todos concordem. Mandamos uma lei para a Assembleia e temos redução de até 90% até 90% de juros e multa para quem paga à vista e isso tem uma escala de desconto e até 30% para quem dividir em 60 vezes. A partir de hoje é outro, outro
4: bom furo aí
5: para o programa a partir de hoje o sistema da fazenda está permitido a fazer essas reduções de juros e multas para ajudar o processo pandêmico. Fora isso as microempresas a gente fez um diferimento de tributo que o que ia vencer no dia 20 de abril 20 de maio, 20 de julho, a gente jogou seis meses para frente. Então, tudo isso a gente está tentando é, fazer com que atenue essa, essa grave pandemia e vem dos debates e contatos
1: com os empresários. Romualdo de Souza, em Brasília. Secretário
0: Décio Padilha, bom dia para o senhor. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito do que pode vir a ser, a partir de hoje, o chamado julgamento da tese do século. O STF pode, ou não, excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Há alguns tributaristas, secretário, que falam, e o senhor sabe mais do que eu, que esse impacto pode causar aí, pode chegar a 200 bilhões de reais. Empresas que já pagaram o ICMS querem, se for retirado, né? se for excluído, querem receber aquilo que pagaram, e aí isso pode causar um rombo incalculável. Secretário, vamos ter uma repercussão negativa com a chamada tese do
5: século? Se eu fosse meu amigo pessoal, Torcho, secretário da Receita Federal do Brasil, e meu amigo pessoal, Bruno Fuxal, secretário de Tesouro, que agora foi promovido ontem para secretário especial da Fazenda, que na prática é o ministro da Fazenda, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele juntou... Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, Ministério dos Comércios, Ministério da Previdência, são cinco ministérios, muita gente esquece, né? virou o único ministério de Paulo Guedes, por isso que o nome é Economia não Fazenda. Secretaria de Especial da Fazenda é um ministério. Se eu fosse eles dois, estaria realmente muito preocupado, porque o cálculo atual vai para 260 bilhões e se o Supremo Tribunal Federal não modular essa decisão, não fizesse essa decisão de tal forma que o Tesouro Nacional Tenha condições de fazer um, um sistema, e aí você chama o que for reembolso, pagamento, restituição. Se isso não for modulado, essa conta que chega a 260 bilhões agora, e se esticar um pouco mais esses cálculos, eu acho que ainda é mais elevado, ele inviabiliza, diante de um país que já teve um déficit de mais de 700 bilhões em 2020, 7,83 743, para ser preciso e que já vinha de um déficit de 19 de 95 bi. o país já vem há mais de cinco anos fechando resultado primário negativo. Se não modular essa decisão, eu acho que é você criar uma insegurança nesse país, colocar o que não precisa mais ainda lenha numa fogueira chamada déficit fiscal. Eu acho que tem que modular isso. Uma coisa é o direito, tem que reconhecer o direito mas o direito ele tem que ser exercido dentro de um ambiente de possibilidade, porque senão você vai inviabilizar o país. Resumo, tem que ter modulação para que esse 260 bi seja reparado de tal forma que não traga o país, que quem paga no final é você, Romualdo, sou eu, através dos tributos federais. Então a União nada mais é de que ela capta tributo e repassa para pagamentos ou para transferências. Então, é importante modular. Se não modular, a gente estará diante de uma situação gravíssima de falta de laço financeiro para quitação desse, digamos, desse novo rumo tributário.
1: Pronto. Então, esperamos que o nosso ouvinte especial de pequena empresa, de média empresa, tire bom proveito dessa conversa que tivemos com o doutor Décio Padilha, secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco.
0: Conexão Portugal com Antônio Martins.
1: Portugal, Europa, Antônio Martins, novamente para conversar com a gente. Tomei conhecimento há pouco, Antônio Martins, de uma, uma notícia que saiu aqui na primeira página, de um show teste que teria sido feito, não foi feito, uh, em Barcelona, usando 5 mil pessoas, dentro do possível uh, menos cuidadosas, com, com, menos rigorosas com a questão da pandemia, onde as pessoas puderam ficar perto e depois essas pessoas, elas foram testadas antes e testadas depois. É tanto que não foi agora, deve ter sido já há algum tempo, porque os dois testes foram feitos, especialmente mais preocupante o segundo, onde não deu contaminação entre as pessoas que participaram. Achei bem interessante, o mundo está tentando voltar ao normal assim, de pedacinho em pedacinho, aí eu queria lhe perguntar, repercutiu por aí esse acontecimento ou ficou lá mesmo por Barcelona?
6: Bom dia, Geraldo Freire, bom dia ouvintes da Rádio Jornal, bom dia meus companheiros aí de bancada. Bem, repercutiu e isso é uma, essa é uma atitude, que, uma ação que tem sido é, tomada aos poucos por por alguns governos aqui em Portugal, por exemplo. Vamos começar uma, um período de proximidade do verão. Existem muitos eventos musicais, muitos festivais, e também já estão pensando em fazer isso aqui, de um teste com um, um, um evento dentro de um, um, um local fechado, né, onde também se possa testar antes e depois para saber é, se vão dar conta aí do, dos, dos vários eventos de música, dos vários festivais que é, vão ocorrer por todo o país, né, e que é uma indústria que está precisando muito, né, porque parou no ano passado, e esse ano tem pelo menos os testes e a vacinação como um, uma rede de proteção para que possa existir. Se não com a lotação inteira, como era com um, o um número de participantes que eles esperavam, pelo menos com uma lotação que garanta a segurança dessas pessoas né, e a continuidade desses eventos.
1: Ô Martins, essas tentativas de socorrer artistas, como fiz, aqui no Brasil foi feito, é, Leal de Blanc, eu, eu, sempre a gente encontra alguém que reclame dela, mas é, certamente alguém tirou algum proveito. E, é, Portugal usou muito isso?
6: Teve aqui pelo Ministério da Cultura um, uma verba, né, um, um montante de dinheiro reservado para isso, mas me parece que não foi muito bem aplicado. Uhum. Eu vejo muitas... Muito, na imprensa vejo muita reclamação dos artistas, a própria Ministra da Cultura tendo que ir a, a público explicar por que, que as coisas não deram tão certo. né? Agora, o que acontece também é que a, o meio artístico aqui ele também é muito precarizado, já como acontece no Brasil. né? Você tem uma grande parcela da população que trabalha na, na, na área artística, mas que tá, acaba também tem que trabalhar em outras áreas para poder sobreviver. Talvez uma boa parte dessas pessoas tenham conseguido sobreviver é, da ajuda, não especificamente pra, pela questão cultural, mas porque tinham outros empregos, outros trabalhos, e acabavam é, recebendo ajuda devido a esses trabalhos. né? Hum. A, a, a questão, por exemplo, de trabalhar na, na hotelaria, ou trabalhar no, no, nos restaurantes, ou em lojas, enfim em outras posições e recebiam ajuda via esses trabalhos. Mas veio, mas muita gente reclamou da questão da, da ajuda especificamente cultural que parece que não chegou como deveria ter chegado.
1: Mirela Martins...
4: Bom dia, Antônio. Um prazer novamente falar com você. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o passaporte europeu. Uma notícia essa semana aqui no Brasil chamou a muita atenção é que a possibilidade desse passaporte europeu da Covid excluir as vacinas não aprovadas pela União Europeia. E dentre elas estaria a Coronavac, que é a nossa principal vacina aqui no Brasil, queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, qual é a verdade, o verdadeiro fato?
6: Hoje, por acaso, em Bruxelas, o parlamento resolveu eh, dar continuidade à discussão, ao, a, dar início, na realidade, à negociação né, para que seja instalado esse certificado verde digital, como eles estão chamando, evitam chamar de passaporte, né? Então, é, o que, que acontece é o seguinte, o que, o, o que eles querem é que, a princípio, pessoa, pessoas que tenham sido vacinadas, pessoas que, é, completas, né, com as duas doses, as pessoas que é, tenham tido Covid há mais de 180 dias, e têm certificado que tiveram Covid há mais de 180 dias, e pessoas que foram testadas no local de destino, ou seja, quando chegam do local para onde vão e que possam ser testadas, e esse teste ser negativo, que elas tenham condição de entrar naquela cidade, naquele país, enfim, e usufruir eh, da questão do, do turismo, né, da sua viagem, enfim. O problema é que a, a, a presidente da, da, da Comissão Europeia, ela deu uma entrevista dizendo que, o, e com muita ênfase nessa questão, dizendo que apenas vacinas aprovadas pela autoridade de medicamentos da Europa, da Europa, a EMA, é que teriam validade nesse certificado. Né? Só seriam consideradas as pessoas vacinadas aquelas que elas tivessem sido vacinadas com as vacinas aprovadas pelo EMA. E a Coronavac, ela não está entre essas vacinas. Ela não foi aprovada nem pelo EMA, nem pelo FDA. Na realidade, ela estava de olho no mercado Americano, né? Eles querem, na realidade, é receber esses turistas americanos que têm muito mais dinheiro nesse período agora de, de, de verão. Mas essa, essa fala dela foi muito mal interpretada, né? gerou uma reação muito grande e, obviamente, vai ser objeto dessas negociações, porque agora chegou o momento dos países-membros decidirem como é que eles vão uh, enfim, manejar essa, esse esse certificado e definir quem é que vai entrar ou não nos seus países.
1: Antônio Martins, Daniel está em Camaragibe lhe mandando um abraço dizendo que agora está melhor porque está lhe vendo e está lhe ouvindo tudo ao vivo. Deixa eu chamar um abraço, Ivo... Daniel. Ivanildo Sampaio.
2: É, a gente sabe que depois da Revolução dos Escravos a imprensa é, portuguesa deu um salto de qualidade muito grande surgiram novos jornais, novas revistas, é, o próprio Diário de Notícias, que era um jornal velho e feio, salazarista, modernizou-se. Eu pergunto a você, como é que está hoje aí o mercado da comunicação em Portugal? Fecharam jornais, abriram jornais, continuam é, circulando jornais impressos, qual é o quadro hoje aí no, seu, no país onde você está morando?
6: Veja, Ivanildo, bom dia para você. É, a imprensa, né, o jornalismo, vive uma crise que é mundial, uma crise de negócio. Né? O, o, os meios de comunicação, principalmente os jornais, mas a televisão também, enfim, a rádio, viviam de anúncios. Né? E esses anúncios hoje eles estão migrando para a área digital por um, por, por um custo muito menor. E, obviamente, que isso atingiu todo o mundo jornalístico no mundo inteiro. Né? E aqui em Portugal não ia ser diferente. Agora, existe, de alguma maneira uma um apreço muito grande pela imprensa né é, esses principais jornais eles ainda conseguem sobreviver embora você citou o Diário de Notícias o Diário de Notícias passou um bom tempo apenas digital né acaba não, não não tinha mais circulação até porque o mundo realmente está ficando mais digital o, o número de, de, de pessoas que preferem o jornal estão acostumados ao jornal impresso em papel essa população é uma população envelhecida. Aqui ainda tem um certo sentido, porque a população é envelhecida. O percentual de pessoas com mais de 60 anos que se acostumou a, a, a ler o jornal impresso ainda é um, um, um considerável, é significativo. E, obviamente, que essas pessoas preferem comprar o jornal impresso, então tem por que existir. Mas a maioria hoje da população mais jovem né, é, se informa pela, pelo celular, pelo, pela internet, o que não significa que não se, se informe por fontes jornalísticas confiáveis. Né? É, a tia do Zap aqui talvez ainda exista, né? essa coisa do, da, da, das fake news que se proliferam pelos grupos de WhatsApp, existe, existe. Mas a gente tem que lembrar que em Portugal se usa muito menos o WhatsApp do que no Brasil. Né? Existem fake news? Existe. Mas o, o grau de, 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 de uso da internet para repassar informação que não é verdadeira é muito menor do que a gente vê no Brasil. As, as, o jornalismo ainda existe, de alguma maneira, que ainda, ainda persiste. Né? Tem uma TV pública que é mista, na realidade, hoje, mas que começou como uma TV pública que tem um certo é, um, um, um papel feito a BBC em, 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 na Inglaterra, que, pelo menos, limita ali, dá, dá o básico do que tem que ser e acaba balizando. Uh, o resto da, da imprensa, do, da, dos telejornais, né, do, do, das televisões de forma geral dos programas, e obviamente que existe também uma, um, um cuidado muito grande, é, muito mais do que no Brasil, com o sensacionalismo, né, com os programas policiais, por exemplo, né, há um, 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 muito debate na, na, na televisão, eu vejo também muito debate nos jornais, então, de alguma maneira, o jornalismo consegue sobreviver, mas estamos todos em crise.
1: Antônio Martins, estamos acompanhando daqui a informação de que depois de amanhã uh, estaremos aí em Portugal saindo do estado de emergência. Aí eu te pergunto, qual a expectativa disso? O que é que vai acontecer com essa saída? Está, está chegando a hora de fazer isso? Uh, uh, não, não há risco de um recrudescimento? O que é que se diz por aí?
6: Veja, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa decidiu que não ia renovar mais uma vez o, o estado de emergência. Né? Esse estado de emergência vinha sendo renovado ininterruptamente por 15 vezes, são 173 dias é, em estado de emergência, o que significava que as decisões tinham que passar pelo presidente da república e pelo governo. Né? É, e, 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 e de alguma maneira também é, atestadas pelo Conselho de Ministros. Agora, ele disse que não vai renovar, mas vai entrar em estado de calamidade. Alguns direitos individuais não vão ser é, limitados, mas, em qualquer a qualquer momento, um determinado conselho é, que tiver muitos, um número muito grande de, de infectados, ele pode, ser, pode existir uma cerca sanitária nesse conselho, nessa cidade. Né? Então, algumas medidas ainda podem ser tomadas. O que está acontecendo agora é que coincidiu. O final dessa... dessa do estado de emergência, né, com a quarta fase de desconfinamento, que é o momento em que os bares vão poder abrir, os restaurantes vão poder abrir, podem ficar até seis pessoas numa mesa, antigamente era quatro, agora são seis. Do lado de fora pode ficar até dez pessoas numa mesa. Na mesa os horários vão ser vão ser estendidos. O comércio vai poder funcionar praticamente normalmente, mas com algumas com alguns é, cuidados em relação à lotação, né. A questão da máscara vai, ser, vai continuar sendo utilizada, o álcool gel, então assim, há uma tentativa de voltar até porque os números estão favoráveis. Mas o presidente deixou claro que ele não pretende, mas se precisar, se a coisa piorar, ele vai novamente é, decretar o estado de emergência.
1: Voltando, Mirela Martins.
4: Eu recebi a informação na terça-feira, vários. É, eu tenho vários amigos em Portugal e alguns familiares comemorando que na terça-feira não teve nenhuma morte por conta de Covid em Portugal. Lembrando que há três meses o país era recordista de mortes na Europa. A que se deve esse, essa boa notícia?
6: Bem, eu, eu me lembro que eu em alguma ocasião aqui, no, já no, no Conexão. Portugal, a gente falou um pouco sobre isso. Que foi o um lockdown, realmente, né? As pessoas foi tudo fechado, né? quando houve aquela, aquele em janeiro, final de janeiro, quando existiam já 300 e tantas mortes, né, por dia, e, e que Portugal tava tinha saído de um, de um bom exemplo para um péssimo exemplo, para uma situação muito complicada. O governo de automaticamente fechou tudo. Né? então a gente não podia sair praticamente nas ruas se sair, tinha que justificar porque estava que na rua naquele momento se era porque estava tá indo fazer uma compra ou porque estava indo ao médico é, né? as escolas passaram a, a, a ter aula apenas é, online antes de ter online, ficaram 15 dias sem aula na realidade, as pessoas não puderam nem ir para a aula não, não tinha aula em casa, depois começou sim a aula online é, universidades é, fechadas Uh, escolas, como eu falei, o, o, todo mundo em teletrabalho, quem podia ficar em teletrabalho, então houve realmente um fechamento. Né? Houve agora, além do fechamento, houve também um avanço na vacinação. Então, um foco de Covid e um lugar onde tinha muita morte eram os lares dos idosos, né? que são os asilos, que nós chamamos de asilos. Os lares aqui, a gente tem uma população muito, muito idosa aqui, existem muitos lares e às vezes tinha um foco né, de... de de covid nesses lares, e muitos idosos morreram, tinham mais de 80 anos de idade, né? uma população altamente é, é, vulnerável ao vírus. E, obviamente, que essa, essa população foi a primeira a ser vacinada junto com os médicos e, e o pessoal de saúde. Então, caiu muito o, o, a quantidade de mortes, também por conta da vacinação, que está chegando hoje a 22% da população, com uma dose e 8% com as duas doses.
1: A conexão Portugal com Antônio Martins, chamando agora Brasília, Romualdo de Souza.
0: Antônio Martins, muito boa tarde, tudo bem? Vamos falar de custo de vida em Portugal? Mas eu queria te dar um exemplo, uma ex-aluna minha e que está morando agora em Portugal, Martins, em real, ela pagava num apartamento aqui em Brasília, que é uma das cidades onde o custo de vida é mais elevado no Brasil, ela pagava R$ 1.500 de aluguel. E aí está morando no centro de Lisboa, segundo ela, num apartamento maravilhoso, pagando praticamente o mesmo preço. O que, que houve com o custo de vida em Portugal em relação ao que era antes da pandemia e agora? E essa questão imobiliária eh, em Portugal? É um bom lugar para a gente investir uns trocados da aposentadoria, Martins?
6: Bom dia, Romualdo. Prazer falar com você. Veja, essa tua amiga tem sorte, viu? Porque... É, centro de Lisboa é praticamente o local mais caro do país. Né? É, e imóvel, quer dizer, o preço da moradia, o aluguel, ou mesmo a prestação de um apartamento aqui, é, é o que mais pesa no orçamento das famílias. Né? Chega a levar a metade, ou um pouco mais da metade, do, do ordenado. A gente tem que pensar o seguinte: Portugal tem uma. uma um salário mínimo de cerca de 600 e poucos reais, que daria aí no campo de hoje 4 mil e alguma coisa. Né? É, um quarto da população ganha esse salário, mas um aluguel hoje, no centro de Lisboa, é, para um quarto, às vezes, um apartamento de um quarto, custa 800 euros. Né? É mais do que o salário mínimo. E... É, o médio, né, o rendimento médio aqui, os salários médios são 1.200 com os descontos chega a 900. Não dá também para viver no centro de Lisboa ganhando o salário médio né, daqui de, de Portugal. O que existe é um, uma desigualdade muito grande em relação a preços. Né, as cidades pequenas, você vai encontrar é, aluguéis ou imóveis baratos. Nos centros de Porto, do Porto e de Lisboa, com certeza vão ser lugares caros. Né? e lugares que você está de alguma maneira competindo com o turismo né? muita gente compra apartamento para alugar para os turistas por curta temporada e aí você me pergunta se, é, se vale a pena né, investir, eu acho que ainda vale a pena investir, eu não sou investidor não sou economista, eu obviamente estou falando aqui apenas como um morador da cidade né? e que acompanha um pouco essa situação e que pesquisou essa situação para falar um pouco com vocês, mas eu ainda acho que vale a pena investir em imóvel aqui se você quiser ganhar dinheiro com o turismo, agora isso depois que a pandemia passar, porque agora ninguém está conseguindo alugar para turismo porque não tem né? mas se a, 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 a apostar no fim da pandemia apostar numa retomada do turismo que é uma das principais indústrias aqui do país é, e achar que deve comprar alguma coisa aqui para investir eu acho que ainda é um bom negócio
1: Pronto, então, lhe desejamos um, um bom bacalhau. Abraçamos, portanto, <risos> Antônio Martins, da Conexão Portugal. Vamos para a nossa conversa agora com a infectologista Vera Magalhães. Doutora Vera, parece que estão aparecendo coisas boas para conversar com a senhora. É, ontem, Wagner, aquela nossa conversa com relação às vacinas, e, e começava a sair aquela pesquisa... Uh, com os, os reinfectados e que uh, as pessoas que foram contaminadas, as, os, os que adoeceram uh, com a Coronavac, com a Covid-19, desses, parece que mais de 80% não teriam uh, uh, se reinfectado.
3: Essa pesquisa foi publicada essa semana, foi uma pesquisa realizada uh, nos Estados Unidos, no Japão e na Inglaterra, uhum. apontando que 80 é, é, os infectados os infectados com o novo coronavírus apresentam imunidade. Uma, uma imunidade de 80%, que é uma, uma imunidade bem próxima à das vacinas, né? superior, inclusive, à da Coronavac, que é de uhum. em torno de 52% da Coronavac.
1: Que era é. uma grande esperança de todos nós, porque nós que tivemos a doença sarampo, catapora, é, é, papeira é. Nós acostumamos com isso. Eu já tive e estou, uh, 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 estou imunizado, não uhum. é verdade? E essa é a expectativa que nós é, tínhamos com a veja também. só
3: Essa imunização, assim como a da vacina, não é plena. Certo. Não é total. Sim. Né? A vacina garante um certo percentual de imunidade. Ou 52, ou 75, ou 90%, dependendo de cada uma. Uhum. Nesse caso, o estudo aponta que as pessoas com comunidade de até 80%. Ou seja, você ainda tem 20% de possibilidade Sim, de ser infectado. de qualquer forma... Mas é uma, uma notícia
1: excelente. Estamos no lucro. Exatamente. É confirmado isso, doutora Vera? Olha,
7: veja bem, Jair. É desde o início, sabia-se que a reinfecção é um evento raro. Agora, o problema é que não se sabe por quanto tempo é, essa imunidade vai persistir. É provável que a imunidade vacinal ela seja mais ampla e, além disso, a pessoa não teria o risco de pegar a Covid. Porque a questão é que existiu esse pensamento inicial que poderia haver uma imunidade por contágio. Ou seja, era melhor adoecer logo que aí ficaria imune. Isso é um absurdo do ponto de vista científico. E esse estudo não vem a comprovar ou respaldar essa atitude. Porque a gente sabe que as sequelas da Covid são cada vez mais importantes e comprovadas. Então, o melhor recurso é a vacina. A gente não pode apenas é, aferir a questão, levar em consideração a questão do percentual de imunidade. Sabe-se que com os outros coronavírus, esses mais graves, que causam SARS, MERS, pode haver uma imunidade é, por um a três anos. Mas, assim, não se sabia nada em relação ao SARS-CoV-2, que é o que causa a COVID. Mesmo assim, a vacina ela é muito mais valiosa, porque ela impede que a pessoa desenvolva casos graves. Não é só a reinfecção que está sendo é, avaliada. E existem casos, realmente, de reinfecção grave o que eu gostaria de dizer é que quando o vírus fica amplamente, ele fica 100% do restante que pode infectar lá, é muito grande o número de pessoas e que podem vir para uma é, forma grave e evoluir para o óbito, então, então não pode comparar a questão desses números com o número da vacinação
1: Então tá ótimo, resumindo quem teve a doença deve sim correr atrás da vacina não é isso?
7: Sim, a gente antes de ter a doença, o ideal é que corra atrás da vacina. A vacina é o recurso mais importante, a tá certo do ponto de vista científico, para controlar a doença, essa e outras doenças. Foi por isso que nós nos livramos da varíola, não é? Diminuímos muita a poliomielite e a vacinação evita milhões de mortes anuais. Entende, é, Geraldo? É uma boa notícia, é que as pessoas que já se infectaram, não conseguiram evitar ou não tiveram acesso à vacina, esses estão imunes pelo, pelo menos por algum tempo. Não se sabe quanto tempo, se vai chegar a um ano, se vai chegar a três anos. E o mais importante que eu acho é que a infecção natural levou a uma certa imunidade contra as novas variantes, que essa era uma grande preocupação, pela exclusão de casos que houve em Manaus. Você lembra que em Manaus, já 70% das pessoas já tinham se infectado com o novo coronavírus no ano passado e não evitou essa trágica ocorrência lá em Manaus, com a exclusão de casos. Então, o que veio à mente foi isso. Será que a nova variante, que é a P1, ela, ela tem um escape do sistema imunológico para a vacinação anterior? Então, essa pergunta ainda pode permanecer, porque houve essa, esse estudo, que é um estudo que você está citando, deve ser um estudo confiável, mas existe também essa outra
1: experiência aí em Manaus. Certo. Mirela Martins?
4: Doutora, a gente teve essa semana o um anúncio da chegada da Pfizer, da vacina da Pfizer ao Brasil. Temos a Coronavac e também a AstraZeneca Oxford disponível aqui no Brasil. Tem como dizer qual é a melhor, qual é o pior? Não existe isso. O importante é tomar a vacina e pronto.
7: Eu acho que o importante é tomar a vacina, principalmente porque nós necessitamos de uma vacinação rápida da tá ampla. Agora é difícil a gente avaliar essas eficácias iniciais, tá certo? Por quê? Porque os critérios são diferentes. No caso da Coronavac, os critérios foram qualquer sintoma, mesmo que muito leve, o indivíduo já deveria procurar, tá certo? O serviço de acompanhamento para ver se estava infectado. Já em outras vacinas, é só é, levada assim, em consideração os sintomas mais é, característicos, entendeu? E até mais graves. Então, é difícil a gente é, avaliar e comparar a eficácia. E só em relação à Coronavac, nos estudos realmente da vida real, de efetividade, tá certo? É, mostrou que há um aumento, de, é uma proteção maior do que se pensava com o estudo de eficácia, que foi de 50 38% para desenvolvimento de forma sintomática, tá certo? Então agora já chegou no Chile a avaliação de 67%, 85% de proteção para internamento, ou seja, casos graves, e 80% em redução do número de óbitos, isso em relação à Coronavac. A da Pfizer com uma dose chega a 50% a proteção após duas semanas da primeira dose e chega a 95% após a segunda dose. Que isso é muito alto, é muito elevado.
3: Wagner Gomes? Doutora Vera, já há algum consenso em torno da questão dos infectados vacinados? Ou seja, aquela aquela pessoa, aquele indivíduo que é, foi infectado pelo novo coronavírus, ele, após vacinado, ele teria uma proteção maior?
7: Deve ter, sim. Eu não vi estudos sobre isso, mas já vi muitas discussões. Então, uma pessoa que foi vacinada ela já teve o primeiro contato com o novo coronavírus. Uma vez tendo o reforço da vacina, é possível que sirva como reforço, mesmo que uma dose. É por isso que até hoje se orienta, mesmo as pessoas que tiveram COVID, a infecção natural, devem fazer as doses regulares da vacina. Mas a grande vantagem da vacina é quando ela vem antes da doença natural, mesmo uma doença uma infecção leve. Porque há casos de infecção leves por coronavírus que levam alterações, inclusive cardiovasculares, em jovens. Tem histórias de morte súbita. Então, o ideal, lógico que não é a maioria, mas o ideal é que se tome a vacina antes de se infectar.
1: Doutora Vera, eu já tomei as duas doses e antes mesmo dos 20 dias após a vacina, fiz uh, o IgM, IgG e o papelzinho lá está dizendo positivo com um anticorpos para IgM e IgG. Posso chutar o pau da barraca?
7: Não, Geraldo. Olha, veja bem, é, ainda não há estudos consistentes em relação à liberação das pessoas já vacinadas. Porque, primeiro, essa questão dos anticorpos, eu nem recomendo, tá certo? Muitos colegas recomendam pós-vacinal para ver se tem IgG, se tem anticorpos neutralizantes. Lógico que essa informação é positiva, mas a gente sabe que a imunidade é muito mais complexa do que só os anticorpos neutralizantes. É importante o anticorpos neutralizante, É. Eu ficaria mais tranquila se tivesse anticorpos neutralizantes pós-vacina ou pós-infecção? Sim, mas a gente não pode pensar dessa forma. Muito melhor são os estudos de efetividade e de eficácia. Esse sim é que mostram realmente é, a redução de risco de adquirir a infecção, porque há pessoas que têm IgG positiva e têm baixíssimo anticorpo neutralizante, que é o eficiente. Existe a imunidade natural, existe a imunidade inespecífica, que ela pode agir até melhor do que esses anticorpos. Ainda é cedo para a gente afirmar que a presença desses anticorpos de um passaporte de imunidade tá certo? Realmente é, 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 é provável, é é possível, é e principalmente quando você me diz que as pessoas que já tiveram Covid, elas não necessariamente estão desenvolvendo novas infecções, que isso a gente já sabe mas a gente não sabe se a grande proteção está nos anticorpos neutralizantes.
1: Ivanildo Sampaio
2: Bom dia doutora a, a Anvisa está avaliando analis, analisando né, uma nova vacina chamada vacina nacional totalmente brasileira, cujos princípios científicos são totalmente diferentes dos, das outras vacinas que já estão no mercado. Eu pergunto à senhora, essa vacina, essa nova vacina, ela seria atuante nessas novas variantes do vírus?
7: Olha, ela é muito semelhante à vacina da gripe. A plataforma é muito semelhante à técnica da é, produção da vacina na gripe que é exatamente com embrião de galinha, certo? é muito semelhante. Então, é uma vacina já que tem uma plataforma conhecida. Agora, para a gente dizer se ela vai ser eficiente contra as novas variantes, é cedo, porque primeiro vai necessitar dos estudos de eficácia nas três fases clínicas, a 1, a 2 e a 3, e daí, daí é que a gente vai poder realmente analisar. Mas o que é promissor é, Tá certo? porque é interessante, todas as vacinas até agora, seja qual for a plataforma, tantas plataformas mais modernas como a de vírus inativado, que é a Coronavac, elas estão produzindo um efeito positivo e estão produzindo o que a gente precisa agora, que é reduzir a hospitalização e óbito para não pressionar tanto o sistema de saúde. Então, a Coronavac, ela produz isso aí bem, outras vacinas podem ir até a ser melhores Tá certo? Mas assim, a gente ainda tem um questionamento em relação à infecção assintomática. O ideal é que a vacina venha a impedir a infecção assintomática. É lógico que a, a gravidade o óbito é muito bom esse impacto dessas vacinas. Mas eu acredito que no futuro, ou até estudos venham a mostrar, que essas vacinas já utilizadas, elas podem... Diminuir muito a infecção natural. Isso é que quebra realmente a transmissão viral, da certa circulação viral.
1: Romualdo de Souza.
0: Doutora Vera Magalhães, muito bom dia para a senhora. Na semana passada, o ministro da Saúde me disse que o Ministério faria uma campanha para chamar as pessoas que tomaram a primeira dose e que não apareceram para tomar a segunda e calcula-se que tem aí é, uma boa quantidade de pacientes que, por alguma razão, não tomou a segunda dose. A senhora sabe que os meios de comunicação são importantes, mas se alguém disser assim, ó, oh, a doutora disse que é importante tomar a segunda dose. Qual é a mensagem que a senhora tem, doutora Vera Magalhães, para quem, por alguma razão, ainda não tomou a segunda dose, mesmo já estando no prazo para tomar a segunda dose?
7: Fundamental que se tome a segunda dose, porque todos os estudos de eficácia e de segurança foram realizados com duas doses. Apenas a vacina da Janssen exige apenas uma dose. Então, você tem a oportunidade, é um privilegiado, de ter sido elegível para se vacinar e abrir mão disso é incompreensível para mim. Eu sempre disse: qualquer vacina que chegar, eu dou meu braço, tá certo? Porque todas essas vacinas foram aprovadas pelos é, órgãos regulatórios, órgãos sérios e que garantem uma segurança e eficácia. E muito importante na vacinação é a questão do risco-benefício. E sem dúvida, todas essas vacinas. Tem muito mais benefício do que risco. A Covid é uma doença grave. A doença que leva à letalidade é uma doença que tem é, sequelas, tá certo? Então, não é fácil, não. Então, deve vacinar, sim.
1: Eu tô lendo aqui, doutora Vera, a gente fechar. Uh, uma dose da vacina já pode reduzir a transmissão da Covid pela metade. Um estudo publicado agora, uh, informação vinda da Inglaterra e se refere a vacina da Pfizer. Essa também é uma boa notícia?
7: É excelente. Não só da Pfizer, como da AstraZeneca também. Uhum. Então, é uma excelente notícia. Agora, ficou meio confuso, que eu não cheguei a ler o artigo. Eu vi também veiculado pela imprensa. Eu preciso ver o desenho do estudo, os resultados direitinho. Porque é quando a gente chama infecção, é quando a pessoa está infectada, a pessoa está transmitindo. O ideal é que a pessoa sequer se infecte. Uhum. Então ficou meio dúbio para mim. Eu não entendi se baixou o número de infecções, que aí sim a pessoa não vai transmitir, porque sequer vai infectar, porque isso, como eu falei, não foi testado lá no estudo de eficácia, porque aí demoraria muito. Agora sim, nos estudos de efetividade, na vida real, quando a vacina já está sendo aplicada em milhões de pessoas, esses estudos vão surgir e a gente vai entender melhor. Mas é uma excelente notícia, Geraldo.
1: Muito obrigada, doutora Vera Magarante. Terminou o Passando a Limpa.